0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第三十八回“无房户罗振玉”。罗振玉啊，我觉得真的很难给他下个定义，是吧？因为这个很复杂啊，看你从哪个角度来说。如果你从溥仪这个这个角度，从溥仪的视角看，我觉得不管溥仪怎么说罗振玉，啊，他心里其实应该认为罗振玉这个人啊可圈可点。溥仪在书里是这样写的，掌柜给大家读一读，是吧？这一段可能比较长，啊，但是溥仪对罗振玉生平的介绍，我觉得还是写的蛮好的。啊，就省得咱们再写了。书里是这么说的：罗振玉到宫里来的时候，五十出头不多，中高个儿，戴一副金丝近视镜，当我面就摘下来不戴。下巴上有一缕黄白山羊胡子，脑后垂着一条白色的辫子。我在宫里时，他总是啊刨。袍补齐全，我出宫后，哎，他总穿一件大金式的马褂，短肥的袖口露出一截窄袍袖，一口绍兴官话，说话行路慢条斯理，节奏缓慢。他在清末做过学部参事，乃、哎、是原学部侍郎保西的旧部。本来是和我接不上来，我结婚后，由生允的推荐啊，也由于他的考古学的名气，我接受了陈宝琛的建议，留作南书房行走，请他参加了对宫中古籍器的鉴定，和他前后不多的不多时间来的当时的名学者啊，有他的姻亲王国维。啊，以及以及修元史闻名的柯少敏、陈宝琛认为呢，南书房有了这些人，颇为清史天才。当然，罗振玉在复辟活动方面的名气，比他在学术上的名气更受到我的注意。他在辛亥革命那年东渡。在日本当了十年狱工，考古写书，啊，自名“囚庭老民”。生允和善琪到日本活动，寻求复辟支援时，和他搅在了一起，结了缘。后来生允灰了心，到青岛住了一阵以后，跑到天津日本租界当狱工。善琪呢，善琪定居在旅顺、大连。受到日本人的豢养，罗振玉比他们都活跃。他一九一九年回国，先住在天津结交日本人，后来在大连码头开设了一个叫“墨缘堂”的古玩古玩铺，一边走私贩卖古玩字画，一边继续和日本人拉拉扯扯，广泛寻求复辟的同情者。罗振玉在古玩、字画、金石、甲骨文方面的骗钱行径，那是由来已久的。他出自浙江上虞县一个旧式书商之家，成年后在江西一个求姓巨绅，哎家里教书。这名巨绅呢是个藏书家。罗振玉任西席的第三年，东翁突然去世。啊，西席就是老师，东翁就是东家。他利用女东家的无知，一方面装作十分哀痛的样子，拒绝接受一年的束修（束修就是工资，是吧），而用而用以充作电仪；另外一方面呢，愿意说留下东家的几样旧书和字画作为纪念。女东家认为这位先生心眼太好了。啊，就请他自己到藏书楼任意挑选。于是，这位书谷世子就精选了几筐纪念品，内有百余卷唐人写经，啊，五百多件唐宋元明的字画，满载而归。在这个基础上，他由刻《三字经》《百家姓》的书铺变成了古玩字画商，生意越做越好。古玩字画的鉴赏家的名气也越来越大。后来更通过售卖古籍文物的路子，和日本人拉上了关系。他在日本那些年，靠日本书商关系结交了一批朝野名流，有很多日本人把他看成中国古文物学术的权威，啊，常拿字画请他来鉴定。他便刻了一些罗振玉鉴定啊、罗振玉审定的图章，啊，日本古书画商、古玩商来拿字画来请他盖一次，付他三元日金，然后呢，然后再拿去骗人。后来他竟发展到仿刻古人名章，印在无名的字画上，再印上罗振玉鉴定章，然后高价出卖。他时常借口忙，把人家拿来请他鉴定的珍贵的铜器啊，哎，拖押下来，然后多踏下一些踏片，出去卖。他的墨缘堂出售的宋版书，据说有一些是用故宫殿版图书集成里的扉页纸仿造的。殿版纸是成画纸和罗纹纸，和宋版书用纸非常相似。据说内务府把那批电版书交给罗振玉代卖时，他把那一万多卷书的空白扉页全弄了下来，用仿宋体印宋版书。我当时对这件事根本就是不知道的。啊，有人说罗振玉人品固然不好，才学还好啊。据我看，他的才学。究竟有多少也是值得怀疑。在伪满时，有一次他拿来一批汉玉请我鉴赏。啊，我对汉玉说不上有研究，只是因为十分爱好，收藏了不少。所谓的所谓的不怕不识货，就怕货货比货。当然，所谓汉玉，并不是并不是非汉朝的不可，只是说那是对古玉的通称。我看过罗振玉拿来的汉语，不禁带对他的才学暗吃一惊，因为罗振玉拿来的全是假货。罗振玉并不经常到宫里来，是吧？他的姻亲王国维替他当值，经常告诉他：啊、呃，当他不在的时候，宫里发生的许多事情。王国维对他如此服服帖帖，最大的原因是这位老实人总觉得欠罗振玉的情，而罗振玉呢，哎，也自视这一点，对王国维颇能指挥自如，指挥如意。我后来才知道，罗振玉的学者名气很多也和他们这种特殊瓜葛有关。王国维求学时代十分清苦。受过罗振玉的帮助，王国维后来在日本的几年研究生活是靠和罗振玉在一起过的。王国维为,为了报答这份恩情，最初的几部著作都以罗振玉的名字父子问世。罗振玉后来在日本出版轰动一时的《阴虚书契》，其实也是窃据了王国维甲骨文的研究成果。罗王二家后来做了庆家，按说呢，王国维的债务就可以不提了。其实不然，罗振玉并不因此忘掉了他付出过的代价，而且王国维因他的推荐已接近天颜，也算作欠他的情分，所以王国维处处要听他的吩咐。我到了天津，王国维就任清华清华大学啊文教授之后。国文教授之后，不知是由于一件什么事引的头啊，罗振玉竟然向他追起债来。后来不知又用了什么手手段，再三去逼迫王国维，逼得这位又穷又要面子的王国维，在走投无路的情况下，于一九二七年六月二日跳进昆明湖自尽。啊，这就是。书里这一段，溥仪，溥仪说：“罗振玉。”这么看来，溥仪好像不太喜欢罗振玉啊。啊，不是这样。溥仪喜欢的人呢、啊，在自传里通常都会骂，因为什么？好多人啊是替溥仪办事儿的。而他们所办的那些事儿，溥仪是不承认的，你明白吗？就是用这种办法，就是、说和这些人通过骂他们，和这些人划清界限，表示他跟我没关系。但是其实大家注意，很多溥仪骂过的人，后来都证实和溥仪的关系啊特别亲。溥仪骂罗振玉是因为什么？因为后来罗振玉是去了满洲国的，啊，微信公众号里有有有一篇咱们专门讲罗振玉和甲骨文的文章，是吧？对于那些事儿我们就不再提了。我们说说那篇文章里，是吧？学术以外的罗振玉，罗振玉呢，就是因为后来去了满洲国，是吧？所以后来就就就认为这个人在节操上是有问题的。可是跟大家说，客观的说，溥仪这说的不对。作为一个学者，其实罗振玉的学问应该被尊敬的。郭沫若就曾经曾经说过罗振玉，是吧？郭沫若曾经评论罗振玉的书，就说其郭沫若怎么说的啊？说说说罗振玉的书，说其内容之丰富，甄别之谨言。成绩之浩瀚，方法之崭新，在他智力之外，我想恐怕还要有莫大的财力才能办得到。<笑>这话值得琢磨，是不是？咱们再读一遍，这是这是夸王国，这是夸这个罗振玉，还是骂罗振玉呢？其内容之丰富。甄别之谨言，成绩之浩瀚，方法之崭新，在他智力之外，我想怕也要有莫大的财力才能办到的。有点有点酸溜溜的，是吧？哎，就就是说，作为一个商人，罗振玉啊，还是蛮成功的。而且，罗振玉真的把钱都都用对了地方，在日本、在天津、在李顺，罗振玉都有房产。而且都是大房子，后来都是作为藏书藏书楼在使用的。天津在在法租界，天津有两处房产了。天津在法租法租界，旅顺好像是在日租界，啊，旅顺应该就是日,日租界，就是把书呢，后来把书呢都存到了国外，是吧？这件事儿你分怎么说？是、啊、现在好多书拿不回来了，但是也因此其实躲过了战乱，保存了。是吧？我们现在至少还能读到，大家注意体会吧，是吧？溥仪说罗振玉跟日本的关系，其实那叫欲盖弥彰。罗振玉其实是溥仪和日本人眉来眼去的牵线人。有一件非常有趣的事情，罗振玉后来到了满洲以后呢，以溥仪老师的身份进入皇宫的，担任资政。那、啊、后来就负责日满文化交流，但是他这个帝师的身份其实是很有问题的。他他从来没有给溥仪上过课，上边说了，溥仪自己说的，课都是王国维上的，啊，就是溥仪说的，罗老师是不怎么来的，一个不怎么来的人，怎么怎么可能是溥老师呢？这个时候的罗老师在哪儿呢？跟大家说在，在在天津。一九一一年以后，罗振玉被日本的朋友请去了日本，在日本的藏书，他那个日本的藏书楼就是日本朋友送给他的，是吧？回国以后，他就直接就做了帝师，就是在那两个亲日的，哎，溥仪的皇族支持下，哎，他就做了帝师。那个时候，居然罗老师是住在天津的。罗振玉老师是住在天津的，天津罗老师有两处房产，是吧？后来溥仪去天津以后，哎，帮着溥仪到处联络的还是这个罗老师。溥仪后来去了旅顺，到了旅顺，罗老师也跟着去了旅顺。所以现在罗老师的故居，你要查查罗老师，罗老师都住在哪儿？天津有罗老师的故居。旅顺有，淮安有，绍兴有，跟大家说，北京没有。啊，罗老师给溥仪上课的罗老师，竟然在北京没有宅子。现在有高铁是吧？坐高铁我都知道，说天津住您，北京上班这件事儿不靠谱，做不到，更何况那个时候呢，是吧？那时候能随便出入紫禁城的。就是帝师，所以罗振玉其实是利用帝师这个身份，在外面替溥仪和日本人在勾结，绝不像溥仪说的那么简单，是吧？深究罗老师和溥仪的这份师生情，恐怕这背后真的有个大问题，就是溥仪到底从什么时候开始和日本人搭上关系的？是怎么搭上关系的？绝不像溥仪后来说的：“说我是被日本人胁迫，我要我要那个不去东北，他们拿炸弹炸我，这样情况下我才我才去的日本，才我才去的满洲。”不是是吧？问题其实是什么呢？是一九四零年，是吧？还没等抗战胜利，罗老师就病死了。所有这一切啊，也都不再提了。结束了，但是真的，我一直就非常奇怪，罗老师在北京住哪儿呢？<笑>皇帝的老师居然在北京啊，是个无房户，他不是买不起，是吧？他在天津，你看看罗老师的那个大宅子，他在旅顺的那个大楼好像是四层，藏书楼是四层，他在日本的是几乎是一座寺院。都是他的藏书楼。罗振玉的亲家就是王国维，啊，这是掌柜非常尊敬的一个人。这个这里也提到了，是吧？咱们这一回讲不到了，来不及了。下一回我带大家，咱们走走清华园，咱们去看看王国维。咱们走走颐和园，是吧？再走走南锣鼓巷，哎，我们去。织染局胡同，哎，那是王国维的家。哎，至今呢、啊，其实，其实我们也不理解王国维。好了，今天的故事我们就讲到这里，下一回咱们继续。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。